0: Devo esperar que o mundo vá melhorar? Evangelho de João, capítulo 17. Comentário de Mário Persona. O versículo 9 de João 17 diz, o Senhor, na sua oração ao Pai, Ele aqui abre uh, para que os discípulos também soubessem o que Ele estava orando e nós também soubéssemos. É importante entender que, ainda que Muitas coisas os discípulos não tenham escutado naquele momento, o Espírito Santo iria revelar a eles depois. Então, quando nós temos a palavra de Deus, nós temos que entender que ela é revelada. Ela é revelada por Deus. Muita gente me escreve perguntando sobre o livro de Enoque. E eu respondo, que livro de Enoque? Porque na Bíblia não tem nenhum livro de Enoque. Ah, mas tem lá, no, eu acho que, não sei se é Judas ou é Tiago, que fala que Enoque disse, eis que é vindo o Senhor com os seus santos, ou alguma coisa assim. Eu falei, Enoque disse isso, mas não está dito que é num livro de Enoque. Porque Enoque disse, o Espírito Santo revelou aos apóstolos e profetas do Novo Testamento, e eles mencionam isso. Então essa oração do Senhor, independente de se os discípulos estavam ou não ouvindo, ela é a oração que o Senhor faz ao Pai. E é um privilégio nós podemos escutar essa oração. Tem um outro episódio, quando o Senhor Jesus vai vai orar no monte e os discípulos ficam dormindo, porque é um sono muito pesado, eles ficam dormindo. E lá o Senhor Jesus ora no monte e gotas de suor, como gotas de sangue, caem do seu rosto e ele está em aflição. E tudo isso nós sabemos por quê? Porque nós lemos no Evangelho, eu creio que é Lucas não é? que ele dá essas, essa descrição. Nós lemos nos evangelhos isso. Mas os discípulos estavam dormindo? Estavam dormindo. Quem então viu acontecer isso? <risos> o Senhor contou depois ao Espírito Santo de Deus, quando inspirou os discípulos anos mais tarde para escrever os evangelhos, ele revelou esses detalhes de coisas que aconteceram por trás dos bastidores, como até os sentimentos do Senhor. Tem um momento em que fala que o Senhor se conturbou no seu Espírito, num dos evangelhos fala isso, e a questão é, quem, quem viu isso? Ninguém viu, era ele que estava, é um sentimento interno do Senhor Jesus, mas o Espírito Santo nos revela na sua palavra. Então aqui, quando ele está na sua oração ao Pai, ele deixa muito claro que existem duas classes de pessoas. Existem as pessoas que são do mundo e as pessoas que não são do mundo que são as pessoas que pertencem a Ele e, é, evidentemente, pertencem ao Pai. É aquelas pessoas que o Pai deu ao Senhor Jesus para que Ele as salvasse, e agora ninguém pode arrebatá-las nem da mão do Senhor Jesus, nem da mão do Pai. Então isso é uma coisa muito importante que nós entendemos. e o Senhor fala isso nos Evangelhos também, que meu Pai que mais deu é maior que tudo. E ninguém pode tirar da mão do pai um, uma das ovelhas que ele deu ao filho. Então qualquer doutrina que diga que um crente, um salvo por Cristo, pode perder a sua salvação, é uma doutrina maligna. Ela não vem de Deus de maneira alguma. Porque o pai deu ao filho para que, para que salvasse, e o filho salvou. E ninguém, absolutamente ninguém e nada pode tirar ...das mãos do Senhor Jesus e das mãos do Pai, um salvo. Se pudesse, essa coisa ou esse alguém que conseguisse... ...seria maior em poder do que o próprio Senhor Jesus. Teria, teria um, um poder maior do que o próprio sangue derramado na cruz. E claro, não existe nada mais poderoso que o próprio Senhor Jesus... ...que é Deus e homem. E aqui então ele roga por, apenas por uma classe dessas duas classes de pessoas existentes no mundo, que são os salvos. É claro que ele, ele deseja, como nós lemos lá em Timóteo, Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Mas, é claro que não, nem todos os homens serão salvos. Existe uma passagem da Bíblia que fala Cristo morreu por todos. E tem outra passagem que fala Ele levou sobre si o pecado os pecados de muitos. Uma está falando do valor do seu sacrifício, que é abrangente o suficiente para salvar todos. E o outro está falando daqueles que são efetivamente salvos, porque tiveram seus pecados lançados sobre Cristo lá na cruz, quando ele ali levou sobre si os nossos pecados. Ali ele levou os nossos pecados, ele não levou as nossas enfermidades ali. Lá Isaías fala que ele uh, levou as nossas enfermidades mas isso ele não levou na cruz, isso ele levou em vida. Porque isso é explicado em Mateus, quando diz que ele curou uma multidão, ele curou as pessoas, e aí cita Isaías, porque as enfermidades deles levou sobre si, como, como fala o profeta Isaías. Então essas questões são muito importantes de entender, porque a religião hoje misturou tudo de tal maneira que tem gente que fala que Cristo levou as enfermidades na cruz, então você não fica mais doente. Se você ficar doente é porque você não tem fé, então você não crê realmente. Isso é uma bobagem muito grande. Ele levou os nossos pecados na cruz. E as enfermidades, nós vamos continuar com elas, porque o nosso corpo ainda não está ressuscitado. Isso não tem como a gente resolver isso antes do arrebatamento ou da ressurreição dos mortos. Então aqui ele roga agora por uma das classes do mundo, enquanto ele deixa, deixa o mundo, ele não roga pelo mundo todo. Ele não roga pela paz mundial, ele não roga pela solução dos problemas do mundo, ele não roga por prosperidade para esse mundo, nada disso. Quando ele vier para reinar, ele vai transformar o mundo para reinar sobre Israel e as nações, os gentios que o receberem durante a grande tribulação, que tiverem dado guarida aos judeus durante a grande tribulação. Aí Ele vai reinar sobre eles. Nesse momento a igreja já estará, uh, pelo menos há sete anos, no céu, desfrutando uh, da presença de Cristo, como a noiva de Cristo, que é tirada antes... Da, da grande tribulação é tirada da terra para estar com Cristo, com o noivo no céu e essa tirada essa igreja tirada é a igreja toda a igreja todos os salvos por Cristo hoje é muito comum falar assim mas que igreja que é tirada só tem um corpo de Cristo não tem dois ah, mas só vão subir os mais fiéis Ué, que noivo viria buscar a noiva e aceitaria levar só metade dela nenhum noivo de sã consciência ia tirar uma parte da noiva e falar para outra parte, fica aí, sofrendo aí, que depois eu venho te buscar, de jeito nenhum. Então ele levará a igreja, os salvos, a terra continuará aqui com todas as pessoas na terra, alguns serão, alguns serão salvos, o remanescente de judeus que irá se converter nesse período será salvo, pregará o evangelho do reino também, a gentios que darão guarida a eles, e então esses entrarão no reino milenial de Cristo na terra, o reino de Cristo de mil anos na Terra, aí sim a Terra será transformada pelo próprio Senhor para abrigar toda essa população, já bastante desfalcada né, com as guerras que acontecerão na época, mas nem toda a Terra será restaurada. Muitas áreas do planeta ficarão inóspitas. A Europa, por exemplo, ficará um deserto cheio de feras, animais, animais selvagens, Uh, tem outras partes da Terra que serão amaldiçoadas, porque são lugares onde o cristianismo floresceu, porém foi abandonado de maneira total. O Brasil é uma delas, porque o Brasil, as Américas, são uma extensão da Europa. Então, quando ele fala, não oro pelo mundo, não rogo pelo mundo, é bom entender que o cristão também não deve esperar nesse mundo alguma mudança para melhor, ou vamos orar pelo mundo, não, o mundo o senhor não ora pelo mundo, por que eu iria orar pelo mundo? Nós oramos pelas pessoas para que elas se convertam a Cristo, para que elas sejam salvas, mas não pelo mundo como um todo. E tem, e tem também uma questão importante, porque é muito confuso isso na cristandade, que acredita que nós precisamos preparar, pregar o evangelho por todo mundo, para preparar o mundo para a vinda de Jesus. Ora, fazem dois mil anos que estão tentando fazer isso e não preparou nada. Pelo jeito a coisa está indo bem mal, essa, essa tarefa, porque o mundo nunca esteve tão ruim quanto hoje. Nós vemos guerra em todo lugar, fome, pestilência, pessoas se matando e uh, não está acontecendo, não está acontecendo essa preparação. Porque o homem não é capaz de preparar nada, o homem só é capaz de entornar o caldo até o próprio testemunho da igreja, que deveria testemunhar de Cristo na Terra, também foi, foi caiu, em, caiu em descrédito. Hoje você fala que é um crente em Cristo, uh, vão, vão olhar para você com aquele olhar assim, bom, se, se aí, será, será que ele é o, 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 o esperto que pede dinheiro ou o otário que dá o dinheiro? Essas são as duas classes que eles vão enquadrar você quando você fala que é crente em Cristo. Porque o testemunho da igreja no, na cristandade no mundo uh, está arruinado. Nós só esperamos agora, não a melhoria do mundo, esperamos a vinda do Senhor para nos buscar. E aqui então, quando ele roga, uh, ele está rogando por aqueles que são dele, mas uma outra coisa importante aqui que ele vai falar mais adiante: ele fala, uh, deles a tua palavra, versículo 14: E o mundo os odiou porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, ele repete. Como eu do mundo não sou, santifica os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Cristo foi enviado do céu à terra para dar um testemunho do Pai. Ele sai da terra, volta para o céu. E quem ele envia agora? Os seus, os salvos. Para testemunhar aqui na Terra. Enquanto, enquanto nós aqui estamos na terra por Cristo, ele está no céu por nós, porque temos agora um advogado diante do Pai, Cristo Jesus. Visite visite também 3 minutos.net.